0: Herzlich Willkommen zu dieser Audioandacht am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Liebe Gemeinde, endlich geschafft! Ein reichliches Jahr hat es jetzt gedauert, bis nach dem Umzug auch die letzten Kisten ausgepackt waren. So lange standen drei dieser Umzugskisten in einer freien Ecke unseres Schlafzimmers. Als ich einem Freund davon erzählte, da sagte er mir, halb im Spaß, wenn du so lange ohne den Inhalt dieser Kisten ausgekommen bist, dann hättest du die Kisten eigentlich auch ungesehen in den Müll werfen können, denn offensichtlich brauchst du das Zeug ja nicht, was da drin ist. Ein Moment lang war ich versucht, ihm Recht zu geben. Tatsächlich war in diesen Kisten ziemlich viel Krams, den wir im Alltag nicht wirklich gebrauchen können. Krams, den wir schon in der alten Wohnung sorgsam in einen Schrank oder kleineren Schächtelchen verstaut hatten. Da waren Urlaubsmitbringsel, Postkarten, Hochzeitseinladungen, Fotos, Liebesbriefe, Kinderzeichnungen. Zeugs, das im Alltag keine richtige Funktion hat. Aber an dem so viel Erinnerung hängt und zumindest ich kann mich von diesen Erinnerungen nur schwer trennen. Deshalb blieb ja dieser Kram auch so lange in der Kiste weil wir ihn nicht eins zu eins wieder in den Schrank einsortieren wollten, wo er bis zum nächsten Umzug herumliegt, sondern weil wir uns vorgenommen hatten, ihn bewusst durchzusortieren. Denn man kann ja schließlich nicht alles davon aufheben. Aber dieses Aussortieren, das kostet auch Kraft. Und davon hatten wir im letzten Jahr nicht so viel. Deswegen blieben die Kisten stehen. Aber jetzt... War die Zeit gekommen, jetzt hatten wir uns aufgerafft, hatten Urlaub genommen, die Kinder mal für zwei Tage wegorganisiert und die vielen Erinnerungen durchsortiert, einsortiert, aussortiert. Und nun ist wieder Platz im Schrank und in der Wohnung. Da ist wieder Raum für neue Erinnerungen. Um so einen Umzug und um das Aussortieren geht es auch in dem heutigen Predigtext der im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth steht. Ich lese Verse aus dem fünften Kapitel. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, Solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden, vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leib, es sei gut oder böse. Kannst du dich noch an deinen letzten Umzug erinnern? An die letzten Tage, die du in der alten Wohnung verbracht hast? Oder vielleicht sogar den letzten Tag, bevor der Umzugswagen angerollt ist? Wenn ich daran denke, dann waren diese Tage bei uns ziemlich chaotisch. Da hatten sich bis unter die Decke Umzugskartons gestapelt. Überall standen auseinandergebaute Möbelteile und die Wohnlichkeit der alten Wohnung war mit einmal dahin. Als die Schränke oder das Sofa weggerückt wurden, da sah man nämlich die Farbunterschiede an der Wand. So sah also die Wandfarbe früher einmal aus als noch nicht der Zahn der Zeit an ihr genagt und die vielen Kinderhände sie begrapscht hatten. Auf einmal kam viel Dreck zum Vorschein, der sonst seinen Platz gefunden hatte unter dem Sofa oder in den Ecken. Und auch so manch verloren geglaubtes Andenken fand sich plötzlich in der leergeräumten Wohnung wieder an. So ähnlich beschreibt Paulus den letzten Umzug des Lebens. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, und wenn wir umziehen in ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist und ewig besteht im Himmel. Der Übergang vom irdischen in das himmlische Leben ist wie ein Umzug. Ein Umzug in eine neue Wohnung, die nicht nur frisch renoviert, sondern eigens für dich eingerichtet und hergerichtet wurde. Für dich ganz allein. Ein Haus, das all die Hütten, die du jemals in deinem Leben bewohnt oder besessen hast, in den Schatten stellt. Aber um in dieses Haus einziehen zu können, musst du zuvor aus deiner alten Hütte ausziehen, musst du dein altes, sicheres, vertrautes Zuhause zurücklassen. Zwischen der alten Hütte und dem ewig himmlischen Haus, da liegt ein Abgrund, der Abgrund des Todes. Der Übergang zwischen sterblichen Leben und himmlischem Leben, der geschieht nicht nahtlos. Dazwischen gibt es ein Loch. Da macht das Leben eine Pause. Da ist der Tod. Paulus schreibt selbst, ihm wäre es am liebsten, wenn ihm dieser Auszug erspart bliebe. Wenn er nicht zwischendurch auf der Straße stehen würde, ohne ein Dach über dem Kopf, sondern wenn sich das neue Haus einfach auf die alte Hütte draufsetzen würde. Und dafür benutzt er auch ein anderes Bild. Es wäre doch schön, wenn unser altes Leben mit dem neuen überkleidet werden würde wenn wir also einfach eine neue Kleidung über die alte drüber ziehen könnten. Auf den ersten Blick wäre das tatsächlich bequemer, aber es gibt ein Problem. Denn wenn ich mir vorstelle, dass das neue Kleid oder die neue Hose mir auf den Leib geschnitten ist, dann ist es eben nicht bequem, noch ein weiteres Kleid oder eine Hose darunter anzuziehen. Beides zugleich zu tragen, wird wenigstens auf Dauer sehr unangenehm. Wenn ich also ausprobieren will, ob mir diese maßgeschneiderte Hose oder die Kleidung auch wirklich passt, dann muss ich wohl oder übel für einen Moment die alte Kleidung ablegen. Für einen kurzen Moment bin ich dann nackt. Da habe ich weder die alte noch die neue Kleidung an. Das ist ein intimer Moment und die meisten Menschen sind froh, wenn sie solch eine Umkleideaktion in einer Kabine durchführen können und nicht in der Öffentlichkeit stehen müssen. Wenn ich die neue Kleidung schon vor mir liegen habe, dann ist es auch kein Problem. Dann ist ja dieser Moment nur sehr kurz. Aber beim Übergang vom sterblichen Leben ins himmlische Leben, da ist es etwas anders. Denn dieses neue Leben, das ich anziehen möchte, das liegt ja nicht konkret und deutlich vor mir, so wie eine Hose oder ein Kleid. Wenn ich sterbe, dann ziehe ich zwar meine alte Kleidung aus, aber die neue Kleidung, die habe ich noch nicht in der Hand. Dann stehe ich in diesem Bild nackt in der Umkleidekabine und muss darauf vertrauen, dass mir Gott oder Jesus Christus diese neue Kleidung hineinreichen wird. Ich muss darauf vertrauen, dass die Zeit des Nacktseins ohne ein Dach über dem Kopf oder ohne Kleidung am Leib möglichst kurz sein möge. Ein ähnlichen Moment, An einen ähnlichen Moment kann ich mich auch bei unserem letzten Umzug erinnern. Das war nämlich der Moment, als unser ganzes Hab und Gut in einen LKW gepackt wurde und wir noch einen Moment in der alten, leeren Wohnung standen und überlegten, was wir eigentlich machen würden, wenn dieser LKW mit unserem ganzen Hab und Gut nicht in die neue Wohnung ankommt. Wenn sich das Umzugsunternehmen damit zum Beispiel aus dem Staub macht oder wenn der LKW in einen Unfall verwickelt wird und dabei die Ladung zerstört, dann hätten wir nur noch zwei leere Wohnungen, aber nichts mehr von den Dingen, die eine dieser beiden Wohnungen zu Hause machen könnten. Wie schön wäre ein Umzug, wenn es den ganzen Umzugsstress nicht gäbe, die Unsicherheit und Ungewissheit, die damit einhergeht. Wie schön wäre es, wenn das irdische Leben sich ungebrochen im himmlischen Leben fortsetzen würde, wenn es keinen Tod gäbe. Keine Unsicherheit und Ungewissheit. Nur noch das Leben. Auch wenn dieser Gedanke verlockend scheint, es ist gut, dass das Leben nicht nahtlos weitergeht, sondern dass dazwischen Zeit bleibt. Nämlich Zeit zum Aussortieren. Das ist der Grund, warum das himmlische Leben nicht einfach das sterbliche Leben unendlich fortsetzt. Vorher wird nämlich noch ausgemistet. Das Böse hat nämlich im Himmel keinen Platz. Beim Umzug in den Himmel wird gründlich aussortiert. Und der, der die Umzugskisten dafür packt, ist Jesus Christus persönlich. Das ist eine gute Botschaft für alle, wie mich, die sich schlecht entscheiden können, was sie denn alles mitnehmen wollen. Dann musst du dir nämlich keinen Kopf machen. Jesus macht alles für dich. Er packt deine Kisten, er kümmert sich um den Transport. Allerdings musst du mit ansehen, wie er dein ganzes Leben durchsortiert und auf den Kopf stellt, wie er die Dinge auf den Müll schmeißt, die du so unendlich wichtig fandest, und wie er manches aus dem Schmutz hervorholt, was du jahrelang unter den Teppich gekehrt hast. Jesus wird alles hervorkramen, auch das, was schon lange hinterm Bett, der Schrankwand oder im Keller verkramt und verschwunden geglaubt war und erst durch den Umzug wieder ans Tageslicht kommt. Für die einen wird das ein sehr schmerzhafter, schmerzlicher Prozess sein, weil so vieles zurückbleibt in der alten Hütte oder sogar im Müll landet, so dass sie dann vielleicht mit leeren Händen vor diesem Richterstuhl Christi stehen werden. Die anderen werden vielleicht aus den Latschen kippen, weil sie sich fragen, woher Jesus so viele Umzugskartons zusammengesammelt hat, dass sogar noch ein zweiter LKW bestellt werden muss. Denn das, was Jesus in die Kartons packt, ist etwas, was wir in unserem irdischen Leben oft nicht sehen und einordnen können. Das ist die Liebe und Barmherzigkeit. Die Liebe, die du deinem Nächsten, deinen Feinden, dir selbst und Gott getan hast, die bleibt ewig. Die zieht nicht, die zieht um mit in den Himmel. Die Achtlosigkeit, narzisstische Selbstverliebtheit, Hass und Gewalt, die wandern hingegen in die Tonne. Auch all deine Besitztümer, deine Orden, deine Zeugnisse, deine Urkunden, dein Bankkonto, dein Auto, dein Haus, deine Bücher, all das kannst du nicht mitnehmen. Nicht, weil Jesus es schlecht findet und weil es schlecht war, sondern im irdischen Leben hatte es durchaus seine Aufgabe und seine Zeit. Aber in dem neuen Zuhause wirst du es nicht mehr brauchen. Es sei denn, du hast eines davon genutzt, um Liebe weiterzugeben. Dann findet es vielleicht auch noch seinen Platz in den Umzugskartons von Jesus. So ähnlich verheißt es Jesus zumindest in dem Bild vom Weltgericht, das wir im Gottesdienst als Evangeliumslesung hören oder was Sie zu Hause und im Matthäus Evangelium Kapitel 25 gern auch noch einmal nachlesen können. Dort sagt er, was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. An solche Taten, Taten der Liebe und Barmherzigkeit, wird sich Jesus erinnern. Denn solche Taten haben Platz in den Umzugskottons. Früher habe ich diese Erzählung aus äh, Matthäus 25 immer so verstanden, dass die Unterscheidung von Schafen und Böcken die ganzen Menschen meint. So als würde Jesus Christus am Ende aller Tage die Menschen einteilen nach ihren Taten. Wer Gutes getan hat, kommt in den Himmel und wer Böses getan hat, wandert in die Hölle. Aber mittlerweile vertraue ich darauf, dass es sich Jesus nicht so leicht machen wird, dass er genauer hinschaut, dass er sich Zeit nimmt, dass er Fragen stellt und Fragen beantwortet. Denn wir Menschen sind ja nicht einfach schwarz oder weiß, nur Schaf oder nur Bock. Selbst der frömmste und heiligste Christ hat in seinem Leben Gegenstände, Taten oder Gedanken angesammelt, die im Himmel keinen Platz haben werden. Und umgekehrt halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Jesus Christus, wenn er ganz genau sucht, selbst bei dem größten Sünder und Leuten, die im Leben gescheitert sind, noch in dem letzten Winkel etwas Liebe und Barmherzigkeit hervorkramt, irgendwo unterm Bett oder dem Teppich, so dass er vielleicht wenigstens eine Umzugskiste damit füllen kann. Ich glaube, dass Jesus die Sünde aussortiert, aber nicht die Sünder. Die Sünde eines jeden Menschen wird benannt und verbrannt, auch die der frömmsten Christen. Und dieses Aussortieren, das kann schmerzlich sein, so wie das Aussortieren der Umzugskisten und das Wegschmeißen geliebter Erinnerungsstücke sehr schmerzhaft und emotional ist. Aber es ist auch heilsam. Ich frage mich oft, wie das wohl sein wird, wenn wir mal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Ich stelle es mir vor, dass ich, wenn es denn soweit wäre, zunächst peinlich berührt sein könnte. Wenn ich Jesus Christus in die Augen schaue und eingestehen muss, dass Liebe und Barmherzigkeit oft nicht die Grundmotive meines Handelns waren. Wenn ich die wenigen Umzugskisten sehen werde, die von meinem irdischen Leben noch übrig geblieben sind, dann wird mich das sicherlich beschämen. Wenn meine Sünde benannt wird, bevor sie vergeben und verbrannt wird, dann stelle ich mir das peinlich und unangenehm vor, so als stünde ich nackt in einer Umkleidekabine und ein Fremder würde plötzlich die Tür aufreißen. Aber zwei Dinge trösten mich dabei. Erstens, dass es eben kein Fremder ist, der auf dem Richterstuhl sitzt, sondern Jesus Christus. Denn ich glaube daran, dass Jesus mir nichts Böses will, dass er zwar unheimlich viel über mich weiß, auch weiß, was ich alles falsch gemacht habe, aber dass er das nicht nutzen wird, um mich bloßzustellen, um mich öffentlich niederzumachen und zu belachen, wenn ich dereinst vor seinem Richterstuhl stehen werde. Ich stelle mir Jesus streng vor, aber gütig und liebevoll dabei. Und zweitens tröstet mich die Aussicht auf einen Himmel, auf ein neues Zuhause, in dem nur noch Liebe und Barmherzigkeit übrig bleiben und das Böse und die Sünde keinen Platz mehr haben wird. An diesem Ort möchte ich gerne sein und dafür nehme ich auch gerne in Kauf, zuvor gründlich durchsortiert und ausgemistet zu werden, um Platz zu schaffen für ein neues, ein ewiges Zuhause. Wenn wir alle vor diesem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, dann betrifft das Christen wie nicht christen Und ob Jesus dann zwischen den Menschen unterscheiden wird, zwischen denen, die ihm viel, mittel, wenig, kaum, nicht oder noch nicht vertraut haben, das dürfen wir ja seine Sorge sein lassen, denn er sitzt auf dem Richterstuhl und nicht wir. Aber wir als Christen haben das Privileg, dass wir die Nummer des Umzugshelfers und Kistenpackers Jesus kennen. Und er sagt, jeder, der mich anruft, wird gerettet werden, so hat er es versprochen. Mit der Taufe und dem vertrauensvollen Glauben hast du den Schlüssel für die neue Wohnung schon in der Hand. Das muss also nicht deine Sorge sein. Wenn du dir Sorgen machen willst, dann um die Schwachen, um die Entrechteten, um die Suchenden, die Traurigen, die Bedürftigen, die Hungernden und die Dürstenden. Denn alles, was du diesen tust, das hast du Jesus getan. Alles, was du aus Liebe gibst, was du in die Schwachen investierst, was du spendest, worauf du verzichtest, was du erträgst oder erduldest, wenn du tröstest und verarztest, wenn du zuhörst und zuredest, dann wandert das direkt in die Umzugskiste für die neue Wohnung in den Himmel. Auch wenn dein Umzug hoffentlich noch eine Weile hin ist, kannst du ja jetzt schon anfangen, die Kisten dafür zu packen. Dazu segne und bewahre dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.